0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros se están dando tregua para muchos, porque después de pasar por una ola de calor la semana pasada, ahora bajan los termómetros. A esta hora en Santiago la máxima va a llegar hasta los 26 grados, en estos momentos hay 23 temperaturas agradables, incluso bastante nubosidad, lo que hace más agradable el día todavía, sobre todo en estos días de verano. Los próximos días eh, también van a estar más o menos bajas las temperaturas en comparación a la semana pasada, la máxima para mañana es de 26 y el miércoles pasado mañana tan solo de 22 grados. Incluso en algún momento se pronosticó algo de chubascos, lo que ya fue rechazado por la Dirección Meteorológica de Chile. Les cuento también que en Viña del Mar y Valparaíso hay 19 grados, en Concepción los termómetros marcan también 19 y en Puerto Montt precipitación con 15 grados de temperatura a esta hora de la tarde. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile en un día que ha estado bastante noticioso. Finalmente y luego de toda la polémica, Fernanda Bachelet presentó su renuncia como agregada comercial en medio de esta polémica por su designación en Nueva York. Ella es una joven de 27 años que recién hace algunos años había terminado su carrera universitaria, es ingeniera comercial. Y rápidamente pasó como agregada comercial, ganando eh, un sueldo que bordeaba los 10 millones de pesos, lo que generó bastante discusión, no solo en el ámbito político. Así que les vamos a estar contando detalles de esta renuncia y también las reacciones que se han dado durante la mañana respecto de este tema. Seguimos con otras informaciones también porque el caso Catrillanca sigue... Marcando la pauta, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió hoy día a aclarar unos dichos. En algún momento en la mañana se habló de que el ministro del Interior tenía conocimiento de que los, el comunero Mapuche, Camilo Catillanca, al momento del ataque no andaba armado. Y efectivamente, lo dijo el ministro del Interior ahora, él sabía que no andaban armados. Lo que eh, pasó es que Carabineros dijo que había fuego cruzado, y ahí se generan las complicaciones. Se dio un poco las explicaciones de lo que fue esta situación que se generó en la mañana, pero que rápidamente fue aclarado por el Ministerio del Interior. También vamos a estar contándoles sobre los incendios forestales que no dan tregua, pese a que ya pasamos esta ola de calor entre Coquimbo y la región metropolitana. Eh, continúan, por supuesto, la ONEMI, la CONAF, siguen trabajando en el combate de estos incendios vamos a ir conociendo un poco eh, dónde están los fuegos activos y dónde están los principales peligros también en esta edición de Noticias en Duna. Y en el ámbito internacional no queda nada ¿ah? para que Nicolás Maduro asuma nuevamente la presidencia en ese país. Recordemos que el año pasado se generaron elecciones, salió nuevamente como presidente con cerca del 60% de los votos a favor y el jueves eh, vuelve asumir este mandato, no vuelve continúa en el mandato en la presidencia eh, Nicolás Maduro sin le, por supuesto estar exento de críticas porque eh, ya desde la oposición están tomando medidas y están buscando las fórmulas para llamar nuevamente a elecciones una con cuatro minutos como siempre partimos revisando los principales titulares en la voz de Enrique Llava.
1: La Cancillería confirmó que la agregada comercial en Nueva York, Fernanda Bachelet, renunció a su cargo a través de una carta. En la misiva Bachelet agradeció la confianza depositada en ella y que entendía que era su obligación dar un paso al costado luego de la polémica generada por la remuneración y la baja experiencia que poseía para ese cargo. El Banco Central informó esta mañana que el IMASEC de noviembre de 2018 creció 3,1% en comparación con igual mes del año anterior. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, celebró el IMASEC de noviembre... ...y aseguró que con la expansión de 3,1% del indicador... ...la economía chilena se asegura crecer al 4% este año.
2: IMASEC minero se expandió 5,5% en el mes de noviembre... ...y es el que en esta ocasión empujó el carro de la economía chilena en noviembre pasado... ...porque el resto de los, los sectores no mineros crecieron 2,7%. La combinación de estos dos es el 3,1% de crecimiento... Esto a pesar de que noviembre tiene un día hábil menos, de tal manera que con esto podemos no asegurar, pero sí con una alta probabilidad decir que el crecimiento de la economía chilena, el 4% para 2018, está virtualmente ahí.
1: La primera ronda nacional de carabineros bajo mandato del general Mario Rosas finalizó con 3.213 detenidos y un fallecido. De acuerdo a la institución, el 73,5% de los aprendidos se encontraba cometiendo un delito al momento de su captura. En total, el 60% de los casos fueron puestos a disposición de tribunales. Seis personas fueron detenidas por personal de carabineros tras el desalojo de la Municipalidad de Ercilla. El alcalde José Vilugrón ordenó el desalojo del recinto luego de que integrantes de comunidades mapuches mantuvieran tomado la municipalidad por 12 días. Y según un nuevo balance de ONEMI, cuatro incendios forestales se mantienen activos, mientras que seis están controlados. Adicionalmente hay dos alertas rojas vigentes, una alerta amarilla y dos alertas tempranas preventivas para las regiones de Valparaíso, Aysén y Magallanes. Y cuatro individuos a rostros cubiertos rayaron los vagones del metro en la nueva estación Monseñor Izaguirre, en la comuna de Ñuñoa. El hecho se registró a eso de las 5 de la mañana. Y ante el alza de las absoluciones en caso de robos, la Fiscalía Oriente creó una unidad de juicio oral para buscar condenas. En esta área dependerá directamente del fiscal regional Manuel Guerra
0: siete minutos, revisamos las principales noticias que están marcando la pauta esta jornada, una de ellas es, por supuesto, la renuncia de Fernanda Bachelet que la presentó finalmente el día de hoy tras una serie de críticas a su designación esto se conoció por el cuerpo de reportajes de el diario La Tercera en diciembre pasado y ha generado por supuesto una polémica de la cual no se ha logrado bajar hasta el día de hoy cuando ProChile, durante esta mañana, que es dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, finalmente confirmó que Fernanda Bachelet presentó su renuncia al cargo como agregada comercial en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, cargo que eh, ostenta desde junio del año 2018, del año pasado. En su carta de renuncia, la ingeniera comercial de 27 años sostuvo que agradecía la confianza que se la ha depositado y que entiende que, en virtud de que es su obligación dar un paso al costado. Dice, deseo dejar constancia que desde el día que asumí he cumplido con las responsabilidades inherentes al cargo. El pasado 26 de diciembre, como les contaba, la tercera dio a conocer este caso de Bachelet y la controversia que generó al interior de la Cancillería esta designación, aparentemente sin concurso, debido a su corta edad y acotada también experiencia laboral, además teniendo en consideración el sueldo que usted estaba entonces esta joven de 27 años para ese cargo, que era aproximadamente de 10 millones de pesos mensuales. Con el eh, correr de los días, por supuesto, y con el aumento de la polémica, el gobierno y desde la Cancillería decidieron bajar los sueldos, pero, por supuesto, no logró acallar las críticas. Esta noticia generó rechazo de parte tanto de la oposición, pero también del oficialismo, debido a que, entre otras cosas, se conoció que esta joven, que es hija de Ricardo Bachelet, es socio y amigo por más de 30 años, años del presidente Sebastián Piñera. Uno de los primeros eh, en manifestar su oposición a esta designación fue, de hecho, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien aseguró que él eh, no habría hecho eso eh, estando en el caso de designar a, a esta joven. Su par de Bópoli, por ejemplo, Hernán La manifestó en su momento que esto daña la reputación y la credibilidad del servicio público. Eh, según declaraciones de él, han solicitado al gobierno, con mucho respeto, que vuelva evaluar las condiciones de esta designación. En el comunicado de ProChile, que está firmado por su director, Jorge O'Ryan, se indica que el organismo agradece y reconoce también la gestión que desarrolló esta joven de 27 años, Fernanda Bachelet Coto, durante estos meses, desde junio del año pasado. Además, se agrega que reafirman su compromiso con el proyecto de modernización del servicio, que incluye, entre otras cosas, medidas para ¡Gracias! Um tener nuevos criterios finalmente de proceso de designaciones, medidas que vienen siendo analizadas desde septiembre del año pasado, pero esto, por supuesto, esta designación ha generado bastante polémica. Y lo que encendió un poquito más la polémica hoy día en la mañana fueron las declaraciones también del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien aseguró que Fernanda Bachelet Coto, de 27 años, pasó por un proceso de postulación para poder llegar a un cargo, a este cargo de agregada comercial en Nueva York, cosa que hasta el momento no hay registro de que ella haya pasado por eh, este proceso para poder haber llegado a este cargo en Nueva York. El secretario de Estado sostuvo que es una persona joven que tiene buenos antecedentes. Lo dijo en una radio, finalmente en una entrevista el ministro Felipe Larraín, pero en conferencia de prensa hace algunos minutos volvió a referirse al tema y esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda.
2: No, yo más que lo que dije esta mañana es que esto es una, bueno, esto es una prerrogativa del Presidente de la República y hubo y un proceso interno eh, y la verdad es que yo respeto la, las dos decisiones, la decisión de nominación y la decisión de renuncia a ella. Bueno, yo creo que no, yo creo que no pero, pero para mí es un tema que ya la renuncia de ella lo hace eh, ser parte del pasado. ¿Usted hubiera que se hubiera mantenido en el cargo? Si usted defiende. No, yo, yo la verdad es que, mire, estas son decisiones que toma el Presidente de la República y yo respaldo lo que hace el Presidente de la República. Y él aceptó la decisión de renuncia de la persona que había sido eh, nominada. Así es que... ¿Se eh. respalda su
0: nominación?
2: Yo respaldo las decisiones del Presidente
0: las decisiones del presidente dice el ministro de Hacienda Felipe Larraín que le preguntaron brevemente sobre esta denuncia de Fernanda Bachelet a este cargo como agregada comercial en Nueva York luego de toda esta polémica que Se ha desatado por su designación Por supuesto vienen declaraciones De la vocera de gobierno En unos minutos más respecto de esto Los vamos a estar esperando Mientras tanto, les vamos a ir contando De otras informaciones cuando ya es la una con Doce minutos Porque eh... Un nuevo antecedente se está sumando a la investigación del procedimiento policial que terminó con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en una declaración voluntaria que fue realizada el 6 de diciembre ante la fiscalía el renunciado general Mauricio Vitoriano jefe de zona de la Arocanía de control de orden público y el primer oficial del alto mando que llegó al lugar donde murió este joven Camilo Catrillanca aportó un desconocido antecedente Vitoriano asegura que informó telefónicamente el ministro del interior, Andrés Chadwick que tanto Catrillanca como su acompañante, eh, que estaban en este tractor, un joven de 15 años iban desarmados, por lo que no hubo enfrentamiento armado al momento de su muerte. Según informó eh, el medio independiente Interferencia, el oficial relata que llamó al titular de interior pasada a las 6 de la tarde eh, del 14 de noviembre día eh, cuando murió Camilo Catrillanca y cuando todavía se encontraba en el lugar de los hechos Apenas dos horas después del disparo que puso fin a la vida de este comunero Según las declaraciones que se pueden leer, dice, informa el señor ministro de la situación Él me preguntó si a los carabineros les habían disparado Y si los ocupantes del tractor llevaban armas y le informé que no Pero lo que había dicho el autor del disparo fatal, el sargento Raúl alarcón Le señalé que habían disparos eh, también dice y agregan esta declaración, yo supongo que esto significa que les había disparado, no directamente a ellos, pero que el sector se está efectuando disparos. Esto es lo que dice finalmente este renunciado general Mauro Vitoriano respecto de cómo se generó esta situación en, en Temucuicuy con la muerte de Camilo Catrillanca. Por supuesto en algún comienzo hubo dudas y hubo fuego cruzado que fueron las primeras declaraciones que dio carabineros respecto de este enfrentamiento también se hablaba si andan, andaban armados o desarmados eh, tanto Camilo Catrillanca como el joven de 15 años que lo acompañaba en el tractor. Eran dudas que estaban presentes y que desde carabineros aseguraron que había fuego cruzado en su momento y que finalmente resultó ser eh, no verdad esa situación. Lo que fue aclarado con el correr de los días por el mismo gobierno también. Hoy se le preguntó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, sobre esta situación y esto fue lo que dijo.
1: El primer informe que me llega, que fue el informe del día jueves en la mañana y que yo di a conocer eh, públicamente, no señala que ellos estaban armados. Por lo tanto, eh, no hay ninguna incoherencia, ni contradicción, ni falta de información, porque no ha sido un punto en discusión el hecho de que Camilo Catrillanca y el joven que lo acompañaban tuvieran armas. No, no tenían armas y eso se supo y eso se supo desde el primer informe. Eso es distinto. Eso es distinto. Eh, aquí se confunden dos situaciones que son diferentes. Uno, si ellos iban armados, eh, que no lo iban armado con eh, lo que sí afirmó Carabineros, que había habido fuego cruzado de ambos lados eh, del camino.
0: Palabras del ministro del Interior, Andrés Chadwick sobre esta situación eh, que se genera por las declaraciones eh, de este carabinero, que habría sido el primero que llegó a la zona donde murió Camilo Catrillanca eh, de Vitoriano quien era el general de Carabineros en ese entonces y que va a la zona donde murió Camilo Catrillanca. Ahí el ministro del Interior lo que hace es aclarar que él sí sabía que tanto el comunero Mapuche como el joven de 15 años que lo acompañaba no portaban armas, pero destaca la otra situación, que en algún momento Carabineros declaró que había fuego cruzado, lo que finalmente no era verdad. Una de la tarde con 15 minutos, vamos a otras informaciones que preocupan, por supuesto, los incendios forestales que se mantienen a nivel nacional. Sobre esto queremos entrar en detalle con el director regional de la ONEM y de Valparaíso, Mauricio Augusto. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Bueno, si nos puede actualizar, ¿cuál es el balance a esta hora? Bueno,
3: la situación es bastante más positiva al día de hoy de lo que fue la... la... A la pasada que tuvimos una serie de muchos incendios forestales, una ola de calor, vientos muy significativos y la verdad que en tres días llegamos a tener eh, 37 incendios forestales, eh, lo que por supuesto movilizó a toda la región. Al momento la región de Valparaíso mantiene se mantiene en alerta amarilla con eh, lo que se traduce como medios alistados los, tenemos tres incendios eh, que ya están eh, afortunadamente eh, eh, en control y, y en faenas de, de, de liquidación incluso en algunos sectores. El incendio de Santo Domingo está en estos momentos, que era uno muy significativo, tiene 1.840 hectáreas afectadas, pero ese incendio eh, no presenta avances. La superficie, al ser tan extensa, requiere que se mantengan los recursos que están desplegados y eso es lo que estamos haciendo. Afortunadamente, ninguna vivienda ha sido afectada en ese territorio. Eh, y por lo tanto eh, hasta ahora el trabajo satisfactorio en ese, en, eh, eh, para lograr eh, prontamente el control de ese, total de ese incendio tenemos otro en la comuna de y Nogales, eh, que está eh, el sector Cuesta los Maquis que logró ser controlado el día de ayer con 320 eh, hectáreas eh, sincero, ese incendio no presenta avance ya al estar controlado y tiene buen eh, pronóstico respecto de que esperamos que sea eh, prontamente extinguido el tercer incendio que tiene la región eh, se mantiene técnicamente activo, pero con muy baja actividad, está en el sector del Melón también, en la comuna de Nogales, eh, y está trabajando, continúa el trabajo eh, de CONAF en poder consolidar eh, las líneas suficientes para dejarlo completamente controlado. Este incendio, ninguno de los incendios en estos momentos tiene riesgo de propagación a viviendas, que es lo más, lo más importante.
0: ¿Y el panorama es favorable ahora que pasó esta ola de calor y las temperaturas han bajado un poco?
3: Sí, efectivamente eh, las temperaturas van a ser eh, eh, moderadas, eh, pero estamos en verano y en verano ocurren incendios forestales de todas formas. La diferencia es que propagan, cuando hay condiciones extremas, propagan mucho más rápido el incendio que afectó viviendas en Limate eh, en, en, en un par de minutos, ya estaba afectando viviendas desde, desde que se inició. Por lo tanto, eh, las condiciones eran muy extremas. Esta semana vamos a tener eh, eh, algunas condiciones más favorables, o por lo menos no vamos a tener parámetros fuera de los umbrales normales para la época. Sin embargo, el sistema se mantiene alertado eh, bajo el concepto de que tenemos todavía incendios que son significativos en su superficie. ...y que estamos en una época que es de alta recurrencia.
0: Estamos conversando con el director regional de la ONEMI, Mauricio Bustos. También preguntarle por la intencionalidad de estos incendios. ¿Se sabe más bien cómo se generaron? Y también el tema de la prevención es fundamental, sobre todo en esta época. Es cosa de recordar el año pasado y el año 2014 con este mega incendio en Valparaíso.
3: Bueno, efectivamente lo hemos visto varios de los incendios... ...que hemos tenido en la región de Valparaíso. Estimamos que han sido causados de manera intencional uh -huh. eh, esto es eh, algo que hemos trabajado y estamos trabajando específicamente ya desde el mes de, de noviembre con la fiscalía regional existe una por ejemplo en la provincia de Marga un fiscal exclusivo que eh, para los incendios forestales que está eh, eh, que, que recibe todas las causas entonces es capaz de eh, buscar parámetros comunes no ve los incendios como eventos separados, eso eso es muy importante, eh, hemos generado una mejora en este caso con, con, con la Fiscalía con el Ministerio Público, hoy en día tenemos eh, eh, imágenes eh, aéreas de los, de los incendios a través de aviones de observación, hay más tecnología, por lo tanto ya no solo es el parte policial el que llega al Ministerio Público, sino que son una serie de otros elementos que están facilitando el trabajo de las policías y en ese sentido eh, nosotros creemos que eh, vamos a poder disminuir ...lo que es el número de incendios forestales... ...o estamos apuntando a disminuir el número hoy en día... ...la detección de incendios es muy adecuada... ...el combate es mucho... ...tiene... ...cuenta con muchos más recursos... ...de los que contaba antes... Eh, ...pero el número de incendios forestales... ...es algo que no hemos podido bajar... Eh, eh, ...tenemos una cantidad equivalente a las del año pasado... ...esta misma época... Eh, ...incluso me parece que es un 1% más... ...según la estadística de hoy en la mañana... Eh, y el año pasado tuvimos la mayor cantidad de incendios en los últimos 10 años por lo tanto el número de incendios forestales sigue siendo muy preocupante y en esto el trabajo de la ciudadanía es fundamental
0: Y por último me quería quedar con esta intencionalidad que le preguntaba antes si ya hay personas identificadas que hayan iniciado este tipo de incendios Bueno,
3: eh, hay distintas informaciones Y de repente también el, el... se habla
0: como de pirómanos que están jugando con fuego y esto genera también la, la propagación de los incendios forestales
3: bueno, hay, hay alguna información en este sentido que también es, que, que es pública. Nosotros esperamos que esta información, eh, la que ha aparecido también en las últimas horas, sea verídica y se puedan identificar personas. Sin embargo, esto es parte del proceso investigativo. Tenemos que tener eh, mucha cautela también con estos temas. Eh, hay que esperar que se realicen lo, los procesos, las investigaciones eh, en distintas situaciones de emergencia a lo largo del tiempo. Ustedes saben que. Eh, las fake news son hoy en día sí. también una, una realidad, hay que tener mucho cuidado con eso. Esperamos que esta información se va y se puedan identificar personas, pero mientras se realiza el proceso de investigación, nosotros eh, nos mantenemos a un costado esperando los resultados del mismo.
0: Bien, es Mauricio Bustoso, director regional de ONEM, y le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Una con veintidós minutos, eh, revisamos noticias internacionales, pero antes eh, destacar que se espera que la vocera de gobierno dé de declaraciones eh, por la renuncia de Fernanda Bachelet, que como sabemos sale como agregada comercial en medio de esta polémica por la designación en Nueva York. Una con veintidós, ahora sí revisamos noticias del mundo.
1: Estados Unidos y Corea del Norte están negociando el lugar de la próxima cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Así lo confirmó el presidente de Estados Unidos, quien días atrás celebró la buena relación que ha establecido con el dictador norcoreano. El Papa Francisco dijo que los abusos a menores por parte de clérigos son una de las plagas de nuestro tiempo. El pontífice aseguró también que la Santa Sede y toda la Iglesia están trabajando para combatir y prevenir tales crímenes y su ocultamiento. Maduro acusó a la Asamblea Nacional de usurpar la soberanía popular. Por su parte, el nuevo presidente del Parlamento, Juan Guaidó, declaró al mandatario como usurpador una vez que inicie su segundo periodo el próximo jueves y se comprometió a generar condiciones para un gobierno de transición que llame a estas elecciones. El gobierno de Gabón anunció el arresto de los militares sublevados. Según el portavoz del gobierno, el motín encabezado por el teniente Kelly Ondo Bianc habría durado tan solo unas horas. Y cinco adolescentes israelíes fueron detenidos por matar de una pedrada a una joven palestina en Cisjordania. Los jóvenes estudiantes en un seminario rabínico ortodoxo han sido arrestados y se les imputa un delito de terrorismo.
0: Como lo contaba Enrique Llávar en los titulares, Nicolás Maduro vuelve eh, a estar en el cargo nuevamente por unos años más en el gobierno de Venezuela, situación que genera preocupación a nivel nacional en ese país y también a nivel internacional. Por supuesto, los ojos están puestos en ese país, pero también se da en medio de que el presidente de Venezuela diga que eh, ningún gobierno del mundo ha combatido más la corrupción como el DEL. Su conclusión contrasta bastante con los indicadores de transparencia internacional que sitúan a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. Por ejemplo, Mercedes de Freitas, que es directora de la organización en Caracas, dedujo que se instaló un modelo con los elementos de una cleptocracia eh, en el país. Dice, hay evidencia de que la crisis económica es consecuencia de la malversación de fondos, según dice esta experta. Sin embargo, Maduro señaló que esta percepción se trata de porrazos de la oposición. Y según él, no existe en la historia de Venezuela un proceso y un gobierno que hayan combatido la corrupción en su carácter estructural con mayor rigor que la revolución bolivariana y los gobiernos tanto de Hugo Chávez como el de él, el de Nicolás Maduro. Así que ahí están las situaciones en que se enmarca este nuevo gobierno, esta renovación de gobierno de Nicolás Maduro que, por supuesto, también se da en medio de las críticas de la oposición. De hecho, desde la Asamblea Nacional... Eh, catalogaron al eh, presidente Nicolás Maduro como usurpador de la soberanía popular, recordemos que tiene un nuevo presidente en el parlamento que es Juan eh, Guaidó, eh, que declaró que el mandatario es un usurpador una vez que inicia este segundo periodo el próximo jueves. y se, también por supuesto se comprometió a generar condiciones eh, para un gobierno de transición y no solo eso, también que se puedan llamar a elecciones, ese ha sido el anhelo durante algún tiempo por parte de la oposición, vamos a ver si lo logro que conseguir eh, próximamente, pero eh, como lo hemos visto, no es fácil. Una con 25 minutos, revisamos noticias del deporte. Nicolás
1: Gary sorpresivamente se bajó del ATP 250 de Sydney a solo minutos de su estreno en el duelo ante el local Matthew Ebden. De momento, la organización no ha informado las razones de la primera raqueta nacional para retirarse del torneo australiano. Y el vicepresidente del Besiktas aseguró que no ha recibido ninguna oferta por Gary Medell, a pesar de las palabras del directivo del equipo turco, los medios especializados de ese país aseguran que el West Camp United de Manuel Pellegrini ofreció 8,5 millones de dólares por el paso del chileno. Y en la selección nacional de rugby chilena se consagró campeona del Seven de Punta del Este. Los Cóndores se impusieron 7 a 5 a la poderosa selección de Argentina de los Pumas. El próximo desafío de los chilenos será el próximo 11 de enero en el Seven de Viña del Mar.
0: Una con 26 minutos, rápidamente les cuento que hay un incendio estructural que se ha registrado durante esta tarde en el sector de la calle Esperanza, en el centro de Santiago. Se trata de un siniestro que afecta a una propiedad antigua que alberga locales comerciales y también bodegas. Fue en el segundo piso del lugar, destinado al bodegaje, que fue mayormente afectado por el fuego. Hasta el momento no se registran lesionados debido a la rápida acción de bomberos. Vamos a ir actualizando esta información.